0: Bienvenidos a una nueva edición del podcast nocturno por acá, por el efecto pantrícolas. Quien les habla detrás del micrófono, David Cira, arroba pantrícolas en todas, toditas, todas las redes sociales. Y estoy aquí, bueno, como todos los podcasts nocturnos, como todas las semanas, reflexionando un poco de algún tema, eh, pensando en lo que me pasó y o lo que haya visto, y en este caso, bueno, como lo teníamos prometido en el episodio número 8, y vamos a estar desmenuzando, conversando y reflexionando sobre la película Sold de Pixar y de Disney, por supuesto. Para esto, para esta desmenuzadera, me puse en comunicación y en colaboración con el equipo de Los Tres Cuervos, que está en España, y, son, y ellos se dedican a esto, a desmenuzar temas, a desmenuzar películas, ...y a destrozar todo lo que se le pasa por delante... ...como bueno, como cuervos alfine... ...y me hicieron bueno el favor de acompañarme... ...en esta travesía... ...y bueno, me educaron muchísimo... ...espero que ustedes se lo disfruten de la misma manera... ...que yo también me lo he disfrutado... ...y nos dejen los comentarios... ...por cierto, hicimos una evaluación... ...de cuántos puntos le vamos a dar a la película... ...al principio y al final del episodio... ...y me gustaría también que... ...ya que estás aquí con nosotros nos dejarás también tu puntuación en los comentarios, comparte, síguenos, dale a la campanita, y bueno, espero que te disfrutes este episodio, que no está, no está largo, no está corto, pero está más largo de lo acostumbrado. Pásenla bien, cuídense, y este episodio comienza ya. Pero ya se está conectando con nosotros, llegando, abriéndose las ventanas, están acá con, conmigo, y por supuesto con ustedes que nos están escuchando, que nos están viendo por acá por YouTube, por el Efecto Pantrícolas YouTube. Gracias y seguimos agradeciendo, ¿sabes? Que siempre hay que ser agradecido, gracias también a los... El equipo, ¿cómo les llamamos? El equipo, a los tres cuervos. ¿Se puede ser un equipo de cuervos, así como son los cuervos de... O sea, cuando llega la comida... Nos has descrito perfectamente. <risa> Prácticamente sí, se puede, se puede. Buenas noches muchachos, eh, bienvenidos al podcast nocturno, este, este es mi proyecto de reflexiones por la noche, eh, como les dije estoy aquí con mi consentida a la almohada, ¿sabes? Ese momento cuando tú llegas a la noche, te acuestas en la cama y te pones a pensar lo que pasó en el día, coño mira esto y siempre llega un momento que dice, ¿por qué no me grabé esto lo que dije? Bueno, ahora yo me grabo y después me voy a dormir. Y después siempre me quedan otras ideas que termino eh, escribiéndola pero bueno, buenas noches, bienvenidos a Pedro, a Juanjo, a Rafa, el equipo de Tres Cuervos, quien es otro podcast que en colaboración va a estar con nosotros, pero es un podcast que está en pausa, pero igualito les voy a dar el aplauso primero antes de, de cualquier gracias. otra cosa.
1: Bien hallado, y gracias. ¿No?
0: Eh. Eso. No, no, gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Eh, con Muchísimas
2: gracias por la invitación. La
0: razón de por qué están aquí con, con ustedes y por qué hicimos esta conexión, como ya he comentado al principio, es que yo pienso que mi opinión, yo quería hacer una opinión de la película Soul, de la película Alma. De Disney, que entre muchas otras cosas me llamaron la atención, que ya lo vamos a hablar, muchísimas cosas, hice toda mi tarea y aquí escribí un montón de cosas, pero que eso me hizo pensar por varias noches, la película me hizo pensar y ya yo me iba a lanzar un, un episodio, pero dije, ¿por qué voy a hablar yo solo, que soy un mortal cualquiera, cuando puedo hablar con especialistas como ustedes que se la pasan hablando de películas? Y saben de esto... Mucho mejor que yo. Entonces, ¿vieron la película, me imagino? Sí, sí. sí. Va, vamos a, antes, de round, sí. antes de que empecemos el round, vamos a, a darle qué puntuación le dan del 1 sí. al 10. Y después volvemos a hacer, a ver si, si todos coinciden. Eh, no sé quién quiere empezar. Pedro, ¿qué puntuación le das de, del 1 al 10 a, a la película? Es
3: complicado, ¿no? Lo de puntuar la película, pero yo le daría un 7. Quizá también por las expectativas que siempre genera Pixar, que son muy altas. Entonces en esta está bien porque o sea, Pixar ya es una garantía de entrada, sabes que, que no, va, no te va a defraudar, pero claro, cada vez como van puliendo tanto sus productos, eh, las expectativas son tan altas que esperas obra maestra tras obra maestra prácticamente. Y yo creo que esta, estando bien, no llega a ese nivel, luego luego lo vemos.
0: Pero vamos, un 7, más o menos, que está muy bien. ¿eh? Un 7, es un buen 7, muy buen 7. Juanjo, tú eres el que estás en la siguiente ventana, por eso te llevo entonces en esa... En esa ese es el orden, disculpa Rafa, no, no hay ninguna preferencia. No eh, ¿Qué puntuación le das, Rafa? Perdón, Juanjo. Eh, pues yo la
2: puntuación que le daría sería un siete y medio. El siete y medio viene por, también como ha dicho mi compañero Pedro, bueno, compañero y amigo, las expectativas que siempre pone Pixar son muy altas y es más, no tiene nada, digamos, malo, por así decirlo, la película, pero toca unos palos de una manera, ¿vale?, que me hace bajar la nota. Luego lo explicaremos en más profundidad, pero sí que hay ciertas cosas que me chirrían en la película y entonces por eso baja la puntuación, pero si pusiéramos como película de animación en sí, o sea, Pixar siempre es garantía y es un 10. Lo que cosas que me chirrían, que luego explicaremos en profundidad, hacen bajar la nota, pero no es porque sea la película muy mala o tal, sino, no sé si me entiendes, por esos pequeños detallitos.
0: Rafa, cuéntanos entonces tú, tu opinión.
1: Pues estoy muy de acuerdo con, con mis amigos. En, eh, Pixar son unos estudios que siempre alcanzan la excelencia y, y yo incluso me atrevería a decir que no hay estudios que alcancen la excelencia en tantas películas, en tantos números de, ¿no? de películas como ellos. Yo les voy a dar un 8, pero sí que es cierto que, que esta vez eh, no han llegado donde yo esperaba que llegasen.
0: Yo también le di un 8, yo también pienso que jugaron con mis sentimientos de una manera bastante extraña y yo desde mi punto de vista desde un mortal y, y se lo voy a ahorita a exponer y lo vamos a ir comentando y por supuesto que tenemos rato, tela de que cortar un buen rato. Pienso que se hizo una película muy pop, demasiado popular, demasiado para que todo el mundo le gustara y creo que allí no se la jugaron fueron como, bueno, vamos a hacer pop, me da mucho la impresión que esa es como la búsqueda que está haciendo Disney últimamente, que no está mal, pero, bueno, es mi criterio, por eso le doy un 8 también desde este punto de vista. Uh -huh. Bueno, es interesante también que esta película, entre uno de los puntos importantes que yo resalté, ¿no? Y quería que me... Que, que, a ver si los escuchaba su opinión. Es interesante que la gran película del 2020, de Pixar, que nosotros estamos hablando, todos coincidimos en que Pixar, bueno, esperamos algo maravilloso y, 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 y filmo, o sea, si vemos la filmografía fue excelente, ¿no? hay que darle un 10 en la pintura, lo que viste, la fotografía pero bueno, fue el 2020 el año de la pandemia y su gran estreno fue por Disney Plus Plus, Plus, por Disney Plus <risa> Que eso, bueno, ya lo hace diferente, ya tú sabes que no vas a ir al cine, de por sí interesante que esa fue la manera en que, que salieron al, al ruedo, ¿no? Con esta gran película que, que está buena, a mí me parece buena, que, que no tuvimos trailers porque no estábamos yendo al cine, entonces no sabíamos exactamente a lo que venía y nos agarró por sorpresa a todos, o sea, vimos un poquitito, pero nunca vimos los trailers como vimos de otras películas y dice, ok, esta película es de esto, como Inside Out o Coco vimos un rato las películas y dijimos bueno, ya sabemos que Coco viene de esto y vamos a verla o vamos a ver ensayado que ya sabemos más o menos, pero en esta no pasó esto, más bien nos agarró como no sabemos de qué va, ese es mi punto de vista frente a eso, ¿no?
1: Muy interesante lo que dices David en cuanto al estreno de la película porque ya, ya es algo que ya no es, no es normal, o sea que, que una película de Pixar, no vayamos al cine a verla y que tengamos que verla en casa y como un, muy bien has apuntado en Disney Plus ¿eh? y no Plus porque, porque nos insisten en que le llamemos Plus y no, no, aquí desde aquí, desde Los Tres Cuervos y desde tu podcast nos negamos a llamarle Plus porque es una palabra que viene del latín <risa> y por lo tanto es Plus entonces, a partir de ahí, sí, ya se extraño el estreno. Y aunque había noticias de esta película, me parece que desde el 2016 habíamos visto algún teaser y, y tal. Ya llevaba mucho tiempo trabajándose. Sí, que es cierto pues, que, que nos ha sorprendido un poco a todo el mundo primero la pandemia y luego tenerla que ver desde casa. Sí, sí. Eh, es, eh, yo estoy de acuerdo totalmente ahí contigo.
2: Yo te doy totalmente la razón absolutamente, porque se hizo muy extraño y más con un proyecto que, como bien ha dicho Rafa, venía por lo que hemos podido investigar desde el 2016. O sea, estamos hablando que Pixar ya trabaja siempre con bastante anterioridad. Eh, con esto de la pandemia intentaron aguantar la película para estrenarla en cines, pero claro, al verse complicado la tuvieron que sacar por la plataforma de Disney, creando eso también un punto en contra de, de que las expectativas que siempre tenemos ¿no? de, de Pixar y habitualmente siempre nos vamos al cine, sonido envolvente, calidad de imagen, no sé si me entiendes, todo eso se te viene un poquito abajo ¿no? con, con la aplicación porque se queda un poco más íntima, vamos a decirlo así. La película se queda más, más como digo yo, más casera, pero aparte de todo eso, pues eh, lo has dicho tú muy bien, que habitualmente si hubiese sido con la normalidad pues a lo mejor hubiésemos tenido más referencias de la película y nos vino un poquito por sorpresa. Esa es mi opinión a todos. Eh, un proyecto que venía de tiempo y de pronto te aparece por sorpresa, sin mucho tráiler, sin mucho... Trailer, sí, sin mucho... Que la... Y entonces eso nos pilló a todos un poco un la liturgia de ir es opinión, al cine, ¿no?
3: Pedro? que es el acto o sea, de no verlo en casa, sino de plantearte como una velada algo especial, pues se pierde un poquito. Lo que pasa que, claro, ahora pues eh, vemos toda la serie de de plataformas que se han potenciado que ya estaban pero que con la pandemia mundial por desgracia se han potenciado a lo loco esta es una de ellas y hay otras muchas más que ya producen directamente para estrenar en casa pues la duda que me queda es si en las últimas eh, los últimos retoques que se le dieron a la película eran conscientes de que ya se iba a hacer o sea iba a ver o se iba a programar para verse en casa o si estaba pensada al 100% ...para verse en una sala de cine de un modo más tradicional... ...esa es la única duda que tengo yo... ...porque claro, varía un poquito... ...hay, hay otras que sabemos que se han pensado... ...para estrenarse directamente en la plataforma televisiva... ...y están hechas eh, o realizadas enteramente con ese fin... ...esta yo creo que les pilló un poquito a contrapelo... ...yo creo que como llevaban tanto tiempo con ella... ...en su momento empezó con la concepción de estrenarse en cine pero quizá, según fue pasando, fue, fue pasando el tiempo y viendo que otras iban adelantando y que había que estrenarla, como está pasando con, con otras varias películas, que se están retrasándolas lo que pueden, pero al final van a tener que ir a morir, entre comillas, a una plataforma televisiva, pues no sé si al final habría algún retoque o algún cambio de guión de los varios finales en los que influyera el hecho de que se iba a estrenar en en casa, en una plataforma televisiva y no en cine.
0: Sí, bueno, también es la tendencia hay como un movimiento también, la tendencia de comprar más home theaters y hacer televisores los televisores más grandes están siendo más económicos, sí. la gente puede comprar televisores más grandes, más planos de mejor calidad y va a llegar un punto donde tú vas a poder tener un sí. cine en tu casa mucho mejor que en el cine normal, que lo único que va a faltar es que te hagan la, ¿cómo le dicen ustedes? Sí, palomitas palomita de, de maíz.
3: maíz
2: A ver, yo con el permiso de David, daré un apunte a lo que ha dicho Pedro, si te parece, David. Eh, 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 fue justo antes de ayer, vi una noticia que, que eh, lo que es el entorno de Disney eh, confirmaba que la película sí que no había sufrido cambios bruscos, ¿vale? En lo que estabais comentando de cine a plataforma, porque ciertos países o ciertas localidades, ¿vale? Eh, se podía ir a los cines se podía ver en cines y no disponían de la plataforma, por así decirlo, por medios, eh, llamemos económico tal. Entonces no habían hecho una modificación muy grande porque en unos, eh, no, ahora no me acuerdo, en ciertos países de Asia, etcétera, etcétera, eh, solo se iba a poner en cines. Entonces me pareció una noticia buena que, que, que Disney eh, publicó, porque no sé si lo conoceréis, bueno, ya hablaremos más en profundidad, se calcula, a lo mejor es un poco bestia, que tuvo casi hasta ocho finales, ¿vale? Hasta ocho finales que se fueron modificando con el tiempo. Eh, pero yo sí que esa información sí que es real, porque creo que la misma plataforma Disney eh, la dijo, de que no había tenido mucha diferencia entre lo que es cine a lo que es eh, plataforma televisiva, eh, porque en ciertas localidades eh, se tenía que estrenar en cine sí ¿Hay sí, alguna sin, diferencia, sin,
0: este, sin objeción a propósito no, ningún permiso de nadie aquí todo el mundo se puede lanzar ustedes son cuervos <risas> y yo aquí soy carne de, 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 de presa eh, les decía hay alguna diferencia cuando se, se genera se, se hace una película para televisión o cuando se hace para cine o cuando ya se hizo para cine tienes que transformarla transformar la televisión
1: a ver, eh, por ejemplo, los. Eh, creo que. ¿Recordáis cuando se estrenó Juego de Tronos? Que los códex de compresión en la plataforma no dejaban, eh, digamos, eh, obtener la máxima calidad en, en, la, en la televisión, porque. Como bien apuntaba David, a día de hoy prácticamente en, en nuestros propios domicilios te, podemos tener televisores 4 hasta 8K de, y sistemas de sonido que mejor, se ven mucho mejor que en un proyector en una sala de cine. El problema está que la plataforma en la que se emite el contenido eh, está comprimido porque sigue siendo una descarga en streaming de vídeo, entonces... Eh, los códecs no acompañan a la calidad que, que debería de tener. En, en ese sentido me parece que Disney en estos momentos, junto que creo que era con Apple TV, los códecs son bastante buenos y la compresión es muy buena, comparado a otras plataformas eh, hasta, hasta donde yo sé. No creo que tampoco haya muchos más cambios, de hecho eh, no sé si recordáis que incluso en la propia película cuando, él, eh, cuando están buscando el cuerpo del protagonista, con el, ¿cómo se llamaba? Con un astro, ¿no? En español le, le llaman astro al al chico este hippie que maneja el cartel. Ajá.
0: ajá
1: es ajá. que no, no sé eh, si eh, David eh, ha visto la película okay. en versión original.
0: Eh, yo la vi en inglés, Ni, sí, Claro, eh, entonces
1: eh. no sé si le llaman astro. Claro, no. Bueno,
0: no. es un hippie, yo creo que... <risa> vale, hippie, o sea, me habéis
1: entendido, vale, es que en, 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 Espa en, en España, en la versión doblada... El hippie se, y
3: hasta claro. Entonces
1: sí. hay, okay. hay un momento en que buscan el cuerpo cuando eh, está en el hospital y de hecho hablan de que hay gel hidroalcohólico. Como si fuese algo único del de hospital, <risa> es decir, sí. eso es de mucho antes de la pandemia mm. porque ahora gel hidroalcohólico está en cualquier sitio, en cualquier esquina, sí. en cualquier comercio y sin embargo en la película aparece el gel hidroalcohólico como característico de un hospital. Por eso digo que, que aparte de los códex y de pues, no se ha cambiado prácticamente nada.
0: Me llamó mucho la atención a esa película en cuanto ciertos... Bueno, yo que me encanta una teoría conspirativa, ¿no? Entonces, eh, vi muchas cosas como eso, del alcohol o el número del animalito, de la, de, de la personita que acompaña al 22. Y pensaba, yo decía, oye, lo sacan en el año 2020... Sale con nosotros, perdón, en 2021, y se llama 22 y es como La Esperanza. Me, me hizo pensar así como un clic, ¿sabes? Y dije, esto no me va a dejar dormir. Seguir pensando que a lo mejor <risas> sí estaba mandando como, como un mensaje subliminal, que siempre puede estar, no sé por qué no, pues o sea, siempre sí. puede estar un mensaje allí. Eh, eh.
2: David, aparte de eso, hay otro dato importante. Es la primera película de Pixar donde el personaje principal es un personaje de color.
0: Eh, sí, es así
2: y fíjate también lo ocurrido en Estados Unidos, ¿vale? por la persona, no sé si me entiendes, por esas teorías que dijeron, ostras, ¿qué? y no, no, estaba hecha desde el 2016 no sé si me entendéis o sea que muchas veces, claro se le saca la doble vuelta, pero no es un proyecto que venía del 2016 pero claro, lo que has dicho tú, es muy oportuno ciertas cosas, ¿sabes? te hacen pensar
1: yo he oído por ahí un apunte sobre el, el, el que sea el número 22, porque son eh, con esta la las, películas. 20, las películas que lleva Pixar. Hasta ahí llevaba 22 películas y esta sería la que hacía número 23. A lo mejor van por mm, ahí también pero... los tiro. Pero que tiene mucho sentido lo que bueno, ha hecho. Bueno,
0: tú sabes, ahí. yo pienso de más. Está bien.
1: Y, y referente a lo que decía Rafa sobre
2: eh, la diferencia, he oído por ahí... Pero cuando oyes, no viene, como digo, no de las fuentes oficiales de Disney, que sí que es eh, el grave problema que habían tenido era, y yo sí que veo que es un punto que le he quitado puntos por eso, la película se llama Soul y la banda sonora flojea muchísimo,
3: <risa>
2: flojea muchísimo, digo, durante la película, no sé si me entendéis, o sea, las canciones son muy buenas, etcétera, etcétera, pero eh, sí que... He oído por ahí que al ser por plataforma televisiva eh, habían hecho una modificación en lo que era eh, la banda sonora de la película, ¿vale? Eh, recortando, ¿vale? Esa banda sonora. Eso sí que lo escuché y, y si es inventado, tiene su razón,
3: o sea, tiene su lógica. No sé si vosotros opináis lo mismo. A, a, mí, se me, a mí me extrañó cuando la vi. El hecho de que, la, de que al llamarse así, de que, claro, el estilo de música es el perfecto y viene muy bien conectado para el mensaje de la película que se, más que entendemos que quiere tratar, ¿no? El alma, que a la vez, con el juego de palabras del propio estilo musical, que a la vez está interpretado por, como decías, la primera persona de color realmente protagonista en una película de Pixar y que, digamos, siempre se asocia a este estilo de música o como que son los maestros en este estilo de música y esperaba, sí que esperaba más y sobre todo siendo Disney, ¿eh? que no deja de ser Pixar, pero no deja de ser Disney donde prácticamente todas las películas pero no de la nueva era, sino desde las antiguas, eh, tenemos sabíamos que se, eran musicales se paraban para hacer un número musical ya fuera con personas reales o con, o con dibujos animados y además eran eh, números musicales de entidad propia es decir, optaban a los Oscars y ojo quién componía esas canciones y lo que iban a hacer con esas, y en esta pues está bien tratada como no bueno, podía ser de otra forma pero sí que es cierto que la música es más un elemento ambiental o sea, de punteo de situaciones de subrayado es más marginal que lo, yo pensaba que iba a ser un elemento central casi como un protagonista es decir, como la propia alma como la propia alma del mentor y del número 22, iba a ser el tercer protagonista, la música, y se iban a coordinar ellos incluso a entenderse mediante la música y eso está sugerido pero de forma eh, puntual y de forma ambiental como un hilo musical que está ahí de fondo pero que no es real, no tiene el peso realmente que yo creía que se le iba a dar si sí se retrata un poquito más bien el ambiente pues de, de clubes eh, elitistas de Nueva York, de, de jazz y está bien tratado como miran con esa superioridad al resto de otro tipo de músicos que no han podido llegar tan alto un tan alto relativo y, y eso está muy gracioso ¿no? y eso sí que está bien pero retratan más el, lo que es el ambiente eh, digamos bohemio así como parisino en Nueva York que lo que es realmente el aspecto musical y eso es curioso para ser una película de, de Disney hay gente que lo verá bien porque dice bueno, es que yo si llevo a mi niño o que estoy viendo con mi niño pequeño este tipo de películas si ponen un número musical eh, como las antiguas, se aburren eh, salvo que sea un número claro. musical muy moderno eh, y entonces hay gente que lo ve bien porque aligera la narrativa y otros que lo ven mal porque dicen, ostras, ya que estás jugando con esto y es el título de la película y a partir de ahí es la excusa para explorar tus ideas podías haber metido realmente un número al menos de esos ultra brillantes de jazz, soul y de este tipo de música aprovechándote del, del protagonista y de sus circunstancias y Puede que a los que somos más adultos lo echemos un pelín en falta, pero que a lo mejor para lo que decía David al principio, para ir contentando a todos los públicos, pues bueno, está ahí, pero más sugerido que,
0: que metido. Sí, yo creo que la oportunidad que tenía el cantante o el protagonista de poder sacar algo del sol no lo pudo hacer porque se murió muy rápido. Entonces no pudo tocar, <risa> con más que los cinco minutos de la película. Eh, eso me lleva tú estabas poniendo un punto importante que me asocia mucho Pixar y hablamos ya al principio, tú dijiste que íbamos a llevar a mi niño a que viera la película porque estamos diciendo, bueno, es un cartoon, es una película para niños. Esa película no fue para niños. Esa no. película nosotros, le hicimos, nosotros como audiencia le hicimos un target equivocado no. y la apuntamos a niños y se hacen muchas reflexiones que niños pequeños no se pueden hacer. Porque no han vivido lo suficiente para poder hacérsela, me imagino. O sea, ¿cómo tú te reflexionas a decir, oh, sí, yo debo seguir mi camino? Si tienes ocho años, tú estás siguiendo tus caminos. En ningún momento te estás arrepintiendo de eso. Eh, sí, lo vi que no no al no haber tenido trailers, no nos dimos cuenta que no era, era una película muy madura. Y se, to, se tocaron temas serios, se tocaron temas de una manera eh, rara. Vamos a, desde este minuto, desde el minuto 22 creo, spoiler alert, vamos a contar un poco de la película, de qué va y cómo va, este, o sea que si no te quieres enterar, este es el momento en que puedes parar y ya no te enteras y ves la película entonces. <risa> vamos a, a ver, la película empieza así, hay un tipo que es un profesor, un maestro de piano, eh, de piano no, maestro de una banda de una escuela, es un pianista es un jazzista de corazón eh, pero bueno las cosas no se le habían dado como, como eso que les hablamos al principio uno es, uno es lo que hace uno no es lo que estudió, uno no es sino lo que, a lo que se dedica, a lo que paga las cuentas no lo, si las cuentas pagan siendo lo que es escritor pues soy escritor aunque haya sido ingeniero aeroespacial al final del día es lo que paga tus cuentas y es lo que tú eres y entonces este, este, este maestro de una banda de escuela, de medio tiempo además, ese día le dan tiempo completo, le dan la oportunidad que él estaba esperando toda la vida de tocar con una, tal cual como ustedes dijeron, de, de tocar con las élites del, del jazz en Nueva York, se le da además, le sale bien la cuestión, y de, de la misma emoción y del mismo descuido, se muere se cae en una alcantarilla y se muere eh, se da cuenta que se muere y que está yendo al más allá y él no quiere ir al más allá se trata de salir y por alguna razón deja de ir al más allá y empieza a ir como al antes, masacar, ¿no? ¿Cómo llamaríamos a ese espacio? más al Masacar y, y ahí surgen muchas cosas interesantes ahí aparecen una cantidad de personajes bastante interesantes que para mí fueron lo más friki de, de la película o sea, haberse salido del camino y haberse caído el más acá, ya para mí eso fue, fue bien friki de por sí. Y caer en un sitio donde, donde ahora empiezas a ver imágenes, creo que se jugaron con muchas cosas locas, la manera en cómo se transforma la muerte, se pone blanco y negro... Se caen así. ¿Sabes cuando la primera vez que yo vi, cuando yo vi Fantasía 2000 y sentí miedo, por ejemplo, cuando salen los elefantes rosados? La primera, la primera, la primera fantasía. Sí, mm -hmm. sí, la, sí, la los primera. Fantas... Salieron los elefantes rosados y, y, y esta es la expresión que tuve. Me cagué del miedo, ¿me entiendes? Y era un niño, estaba viendo como el tipo estaba borracho y venían unos elefantes gigantes y explotaban. Y, y, muy psicodélico, ¿eh? Muy psicodélico. Y fue la sensación que tuve también ahorita. Entonces, no sé si fue también mi sensación o ustedes sienten que esto no es para chamos, esto no es para, para muchachos, esto es, es para gente adulta que, que, que esté fuerte. Además, un, una persona débil se destroza un rato. A
2: ver, yo apuntaría de que el primer dato ya nos lo dan, que has tenido tú toda la razón, David, cuando lo has dicho, ¿no? De que no estábamos muy, muy informados de qué iba a ir la película, ¿vale? Eso yo pienso que era el error. Y el primer dato que aparece, aunque mucha gente dice que también es, bueno, el actor principal es 22, ¿no? No es 22, es el profesor. Estamos hablando de una persona que ya tiene cierta edad, porque ya lo vemos con canitas en el pelo, entonces, claro, la historia que trata... Ya no es de niños, no sé si me entiendes, a esa edad no es una historia de niños, claro. estamos metiendo una vida ya eh, que ha vivido con anterioridad, no sé si me entiendes, sus problemas, su economía, etcétera, etcétera, entonces, claro, eh, yo creo que el problema ha sido lo que tú muy bien has apuntado al principio, eh, que es eh, el fallo de no saber de qué de qué iba a ir la película. Entonces todos nos creemos que una película de Pixar pues, va a los niños. Sí, Pixar luego mete un, 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 un secundario que es 22, ¿no? que es más figura para niños, no sé si me entiendes, pero claro, eh, eh, el peso está en, en, en el profesor. Y es una persona ya, como digo yo, que viste canas. Entonces, claro, yo sigo pensando que, que ese ha sido el grave error. ¿no? Pero no, no, no es una película para niños en absoluto o sea, es que por, veas por donde la veas es imposible ¿sabes?
0: yo
1: creo que, que quizás eh, a lo mejor no, puntú, no he puntuado más la película por, por este motivo normalmente en las películas de Pixar eh, puedes verlas tienen como capas es decir, si eres un niño pequeño tienes llegas hasta aquí si eres un adolescente tienes otra lectura y si eres una, un adulto, tienes otra lectura más allá. Y en esta película me falta las, las lecturas más infantiles. Sí. De hecho, no, no el personaje principal, como habéis apuntado, no es, no es, no es un personaje atrayente, es un, es un fracasado. Es un señor de cuarenta y pico años, con barriguita, fracasado, que, que él, mismo, él mismo dice que su vida no tiene sentido. Sí. Él mismo lo dice en, en el seminario del tú... Y luego en el, en el salón del tú eh, se lo dice a 22. Joder, hostia, mi vida no, no tiene ningún sentido. Entonces eh, me ha faltado eso, que sea una película para, para nanos. Se podría hacer, se podría haber hecho. Y de hecho, aunque haya aunque esté el gatito, que a lo mejor es el alivio cómico ¿no? de la película, o en un momento dado 22, que casi más que mentor... Es, eh, es 22, ¿no? Del profesor que, que el propio profesor de 22. Y me ha faltado esa parte. Antes off record, lo habíamos hablado con Pedro también. Eh, este tema es... Creo que estamos de acuerdo aquí todos.
0: Sí, el gato, de todas maneras, a mí también me friqueó mucho. <risa> La entrada de que el hombre entra en el alma del gato y el gato se muere. Y queda en el camino... Me, me, me. Pero este recurso
2: ya se ha tomado en otras películas. ¿eh? El recurso ese se tomó. Ahora no me acuerdo el título, pero en varias películas se ha tomado ese recurso de caer en la alma Además, equivocada.
1: El, el gato vuelve
3: a vivir. ¿eh? Sí, sí,
1: sí, sí. Porque sí. tiene siete vidas.
3: <risa> no, no, Hasta yo sonar, creo que es por <risa> eso. no sé cómo se diría allí. Aquí se tradujo por manoplitas. ¿No? ¿Manoplitas era el gato? Oh. Sí. El gato que es un gato terapéutico,
0: sí. O oh, manoplita. No
1: sé, en versión original, no. David, no, ah, no, ¿no creo lo recuerdo.
0: Era patas, patas, algo así como... Sí, algo así. Oh, sí, 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 como sí. Aquí, más o menos. Sí, 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 algo así como patas. Ahorita no recuerdo el nombre. Esos detalles no me quedaron tan fuertes. Yo con los nombres no, no me engancho tanto, me engancho más con la trama. Pero eso de, de que el alma cayó en el alma, sí, eso se sí ha utilizado antes. Creo que había una película de un oso, ¿no? De un oso, de un, en, 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 creo que es en Canadá o en una jungla, creo que se llama Alma alma del Oso, no recuerdo, pero era un oso este también que intercambia este alma sí. con un humano y entonces el humano puede entender cómo es la vida del, del Yo
2: oso. me acuerdo de una que caía eh, el, una mujer en el cuerpo de un hombre y un hombre en el cuerpo de una mujer. Esa sí que me acuerdo, pero no me acuerdo el título, pero era un recurso utilizado en el cine.
0: Es clásico. O, sea, sí. o la mamá y el papá... Perdón, la mamá y la hija.
2: Y... Efectivamente. También es así. Pero sobre lo que hablabas de la edad de los niños, también apuntaría una cosa que lo hemos... A, bueno, nosotros lo hemos hablado, eh, de que trata ciertos temas que iremos abordando según cómo vaya el podcast. Claro. Pero, por ejemplo, yo una, una de las cosas... Eh, que, que vi muy claras, ¿vale? Que antes lo he comentado con Pedro y con Rafa, es. Eh, hay una cosa en psicología que se llama el efecto Pigmalión, ¿vale? ¿No, Pedro? Eh? Que antes lo hemos estado hablando. Y eso está muy presente en la película, y, y a mí me llegó hasta a impresionar, ¿no? A ver, más o menos os lo explico. Cuando entra en duda de yo estoy buscando mi sueldo, o sea, mi sueño, y la madre le dice, ya, pero es que te están ofreciendo un sueldo, un trabajo fijo, una estabilidad. Claro, entonces, todos estos detalles a mí son los que dices, es que por ningún lado un niño puede entender todas estas cosas y todas estas problemáticas. ¿Sabes? Es algo que quería apuntar, que era ese efecto, el ¿vale? que es un efecto utilizado, bueno, en, en psicología, ¿vale? Y, y creo que es muy presente o está muy presente, aparte de otras cosas, en la película. Hay
3: una teoría por ahí, sí. un poco... El, la vi ayer lanzada así un poco al aire, que puede tener su gracia, que es que este estudio que tiene en torno a 25 años, más o menos, eh, Pixar, pues digamos que hay mucha gente de los más creativos que están desde el principio y ellos van mejorando y dicen que es una especie de un proceso, si nos damos cuenta, las primeras películas, eh, han, quiero decir, el estudio ha ido creciendo como han ido creciendo sus espectadores fieles. Entonces, las primeras películas, nos, trataban, ...nos han ido... ...hemos ido aprendiendo lo que es la vida... ...y lo dura que es la vida... Eh, ...a medida que el estudio nos lo ha ido creciendo... ...y nosotros hemos ido creciendo con esas películas... ...desde el trauma de... ...de ser, de ser niños pequeños... e ir dejando por ejemplo los juguetes... ...esa soledad de los juguetes... ...quién piensa en la tristeza de los juguetes... ...cuando se quedan abandonados... ...y al final la lección de las últimas películas... ...que son casi más los juguetes... ...los que nos abandonan a nosotros que nosotros a ellos... ...por desgracia luego ir afrontando situaciones complicadas en la vida, tratadas con mucho tacto, bueno, Disney en eso es muy buena, pues las ausencias de gente que ya no va a volver y es algo traumático la primera vez que nos ocurre a todos y cómo vivir después de esas ausencias y luego ya llegamos a, a una madurez en que los que van faltando no son los demás, nuestros papás, abuelos, etcétera, sino que nosotros estamos en un punto de nuestra vida, a esos 25 años de pizza o, claro, más, los que nosotros teníamos cuando vimos las primeras películas, en los que podemos ser perfectamente ese profesor y plantearnos a dónde nos ha llevado la vida, ¿no? Y, y si estamos viviendo lo que queríamos vivir, si nuestro seminario del tú visto desde fuera nos parece atractivo o nos deprime, ¿y, y qué hacer ante eso? Pues ante eso... Eh, al final, ¿estamos realmente nosotros capacitados para enseñar a un niño pequeño que no ha nacido cómo vivir? Si nosotros realmente, cuando nos vemos reflejada nuestra vida ahí al otro lado, tampoco hemos sido lo que queríamos ser o hemos alcanzado todo aquello que queríamos alcanzar. Es decir, nosotros vamos a modelar al pequeño, lo que decía Juanjo eh, ahora. Eh, ¿Somos nosotros los mentores del pequeño o lo que decía Rafael? Al final es al pequeño el que nos da una lección a nosotros, ...siendo el mentor de, de nuestra vida que creíamos hecha y ya consolidada en el mundo de los adultos... ...de repente es electroshock que nos sacude, es decir, bueno, paramos y reflexionamos un poco... ...sobre la vida que llevamos y cómo estamos y qué nos estamos dejando por el camino... ...porque estamos en, en cualquier momento, nos caemos por una alcantarilla y se acabó... Y, ...y eso me hace mucha gracia, ¿no? Lo de, no, pero es que no estoy preparado para morir... ...no, no, si es que nadie lo está, o sea, cuando te llegue <risas> nadie, nadie lo está... Pues esa esa parte me parece interesante luego desbarra ya un poco no pero esa
0: parte del, de reflexión es muy chula sí, si ustedes si ustedes pudieran elegir eh, si lo que son o lo que quisieran ser todos tenemos bueno yo no sé yo tengo la teoría de que todos tenemos esa, esa ese, ese a quien nos apasionamos o sea, si tú me preguntas a mí yo quisiera ser dj y aún no sé nada de cómo hacer pinchar disco ni nada pero si me preguntas a mí, yo quisiera ser así músico, DJ, a lo, a lo, qué sé yo, no hacer lo que hago, pues hacer algo que me apasione más en lo artístico, a lo mejor. Pero en el caso de ustedes, ¿tienen algún como alter ego que quisieran así compartir? Si yo hubiese querido ser, qué sé yo, otra cosa.
2: A ver, eh, sobre eso, David, doy un detalle. Eso aparece en la película de una manera muy clara en una escena, que es cuando se va a cortar el pelo, en El Peluquero La Barbería. Eh, si os dais cuenta, el peluquero dice yo quería ser veterinario Eso. ¿vale? y termina siendo peluquero y entonces, como era 22 y tal, dice ya, pero es que soy feliz siendo peluquero, no sé si me entiendes ahora soy siendo feliz, entonces es lo que tú explicabas, o sea, todos tenemos algo eh, lo que hemos estudiado, ¿no? yo por ejemplo estudié criminología, ¿no? entonces quisiera ser pues el típico detective ¿no? de esto que sales en las películas y tal, y al final te, termina tu vida eh, por otro derrotero trabajando en lo que puedas, que eso también es, es otra crítica que hago, que antes la he estado off the record hablando con Pedro, que te doy todas las razones, ¿eh? es una película muy pop, porque a mí que una película me esté diciendo no, vive el día a día, disfruta las pequeñas cosas y tal, ya, pero ¿quién cojones me paga la hipoteca, la luz, el gas? ¿Sabes? O sea, no me jodas la marrana, no me dejes esto como si fuera, ¿sabes? Que me fije yo en los pequeños detalles de la vida, ¿sabes? Y qué es esa escena cuando tira el broker todo el ordenador, ¿no? Y dice todo a tomar viento, ¿sabes? Ojalá pudiéramos hacer todos eso, ¿no? Pero, pero tenemos que morir a lo que tenemos que morir y a la vida, que conforme está enfocada, es imposible. Entonces yo ese detalle sí que lo quería dar, ¿vale? Esos dos detallitos... Y referente a tu película, a, y a tu pregunta, lo que has dicho, pues quisiera ser el típico detective privado, ¿no?, de estos de las películas y tal, y me he quedado siendo lo que soy ahora. <risa> no entremos en más detalles.
0: <risa> bueno, siempre hay tiempo, siempre hay tiempo, Juan. Puedes comprarte tu kit de espía. y. y... <risa>
1: De todas maneras, no me parece mal consejo a veces eh, salir uno de la propia zona de confort y hacer lo que el broker, es decir, o sea pues ahora tiro esto y eh, hago un reset, tabula rasa y empiezo otra vez. A veces creo que, que hay que hacerlo. Eh, David nos podría, yo escuchando su podcast esta segunda temporada, hacía referencia a la vida de un emigrante, ¿no? De alguna manera y... y... Qué, qué, qué mejor ejemplo, ¿no? Es decir, o sea el que se ve obligado a, a decir, bueno, dejo todo esto y, y me voy, y eso es eh, una tabula rasa, es decir, o sea empiezo de cero, me lo dejo todo es que no es fácil, y hay veces que es necesario, porque el emigrante o, y aquí David nos, nos puede informar <risa> un poco mejor sobre esto eh, eh, no quiere irse de donde está. Si sí, yo iba a
2: pedir hasta un aplauso de esos que tiene David, <risa> es <que no. risa>
1: No, pero te hace reflexionar eh, cuando escuchaba a David en su podcast hablando del emigrante. O sea, nadie es emigrante por, porque quiere serlo, es sí, decir, no. se tiene que ir. Y, y hay veces que es necesario, eh, por muy pop que nos parezca o por muy manido muy recurrido este tema, hay veces que hay que salir de esa zona de confort y hay que irse a algún sitio. Nosotros ahora estamos aquí hablando, prácticamente nos acabamos de conocer, como aquel que dice, ¿no? Con, acabamos de conocer a David, estamos muy a gusto con él y estamos haciendo algo que, que no tiene nada que ver, ¿no? A lo mejor lo que con, lo, con nuestra formación sí. o con lo que hemos estudiado o con el trabajo que desempeñ desempeñamos. Y sin embargo estamos aquí. Y, y estamos muy a gusto. Yo, yo creo que hay veces que hay que romper, hay que deconstruir. En, en Inside Out, eh, otra película, a mí, para mí es la, para mí la preferida de Pixar. La mejor, sí, sí. La
2: mejor. Para mí.
1: Bueno, cada uno, ¿no? <risa> no para mí también, eh,
2: digo para mí, ¿eh? es una opinión. Vale,
1: entonces, y eh, lo dice muy bien, hay veces que para crecer tienes que, que deconstruir de para poder construir, es decir, tienes que, que dejar cosas atrás y tienes que avanzar hacia adelante y, y no me parece, hasta cierto punto no me parece mal consejo está claro que, que, claro, no es una película, como decíais más de Disney casi que de Pixar ¿no? porque Disney sí que intenta siempre eh, meterte en la cabeza o meterte moralinas mientras que Pixar siempre tiene más capas, es decir bueno, pues si quieres lo coges y si no lo dejas tío, pero sí que Disney a veces siempre tiene una, una moraleja ¿no? un... un, un un tono morado sí. ¿no? Que, que Pixar no tenía y sin embargo aquí sí que Algún, veo un poquito de, más de que Disney. Se
3: ha hecho en torno a esto, eh, refiriéndose a que eh, peca un poco de... Claro, pero es que, eh, a ver, ¿qué vas a opinar, no? Peca un poco como de conformismo, es decir, eh, la vida es lo que es, esto es lo que hay y después de... porque fijaos que hay muchos, aunque están utilizados como recursos cómicos mete como a los que les parecen algunos de las grandes personalidades de, de la historia, que han intentado ser fracasados, el, fracasadamente el mentor de 22. Es decir, grandes pensadores, artistas, científicos, y todos han fracasado eh, con este, con esta alma, con este, con este nonato 22. Entonces, claro, al final, es como si ese fuera el niño pequeño, estudiante, y cuando vamos al colegio de pequeños y nos empiezan a explicar un poco cómo funciona el mundo... ...que no deja de ser el mundo de los adultos... ...porque nuestro mundo es otro... ...más guay y perfecto y cerrado y redondo... ...y sin tantas complicaciones... ...y no, y no complicamos tanto el mundo... ...cuando nos empiezan a explicar... ...cómo es de complicado el mundo... Eh, ...hay muchos alumnos que... ...eso es una, un ítem constante... ...que por muchas cosas que expliques... ...al final dices... ...siempre la pregunta, sí y por qué... ...o sí y para qué... ...sí y por qué, sí y para qué... Sí, ¿y para qué? Sí, ¿y para qué? ...pues este hombre creía el protagonista me refiero, quería tenerlo todo muy claro que su para qué era tocar el jazz a nivel élite y una vez que llegara a ese nivel ese era el para qué de su vida. Luego se da, nos enseñan o se da cuenta él de que una vez que ha cumplido ese sueño, ese no era el para qué que él creía que iba a ser, no iba no era la explosión que él creía que iba a ser de soul, ¿no? de jazzear y que había estado viviendo de como dicen muy bien de puntillas sin sin realmente vivir. Entonces dice Claro, ha habido cierto sector de crítica que ha dicho, ostras, pero es que ese es un mensaje como muy eh, capitalista. Bueno, ya que no tenemos otra, pues ve conformándote con el día a día, con las pequeñas cosas, con lo que puedas hacer, porque es que el mundo es así y no hay más, y menos en el sistema económico o político en el que estamos, eh, a nivel global. Pero claro, independientemente de que parezca conformista, es que a nivel filosófico existencial es como el alumno, ¿no? O sea, vale bien, ostras, qué compleja es esta teoría. Hegel, Kant, Spinoza, vale, lo que quieras es genial, y al final, ¿qué? ¿Vale? Sí, y al final, ¿qué? ¿no? Como los religiosos Sí, ostras, y todo esto está muy bien sí. pero me refiero como los religiosos en el sentido de que porque ellos argumentan y eso algunas veces tienen las cosas tan seguras, cuando preguntan a un ateo que lleva toda su construcción filosófica perfectamente planteada, sí, bueno, pero ¿y al final qué? ¿y cuando seas viejo y te mueras qué? ¿al final qué hay? Pues, claro la película yo entiendo, eso para mí sí que no la, no la critico en ese aspecto, no puede ofrecer una respuesta universal, ni se puede mojar, y menos cuando hemos dicho que en toda la multiplicidad de capas de, de lecturas que ofrecen las películas de Pixar, esta tiende a ser hacia capas más adultas, ...y descuida un poco la de los niños... ...pero tampoco, no podemos pretender que una película... ...te plantee los enigmas grandes... ...sí, pero que te los solucione... ...obviamente no es el, el papel de una película... ...pero sí que ha recibido alguna crítica... ...en ese sentido de, ostras, pues parece... ...como un anuncio, como un anuncio de una bebida... ...que todos conocemos mucho, ¿no? ...a nivel mundial... Y además, Usa, creo que hasta el mismo Logan encuentra la chispa de la vida, encuentra la chispa de la vida. Es que no
0: hay otra cosa que podamos hacer. Sí, 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 sí definitivamente. Bueno, sí, a lo mejor fueron algunos de los sponsors de la película. quien quita, no? ¿Quién sabe? Eh, quería acercarnos ahorita a conversar de ciertos personajes, personajes que me llamaron la atención, mira. Varios de ellos me llamaron mucho la atención porque fueron esos que tú estabas hablando, Rafa, de las capas. Fíjate, está el niño del trombón, que, que se decepciona pero que ni siquiera es el maestro el que lo anima, sino es cuando es 22 que está dentro del cuerpo y, y ese niño que pues descubre la chispa y a través de esto ¿no? Ese, ese mensaje por allí me gustó una de las cosas que a mí me gusta de Pixar es que ellos hacen una película de la cual o sea, si recordamos la antigua Disney un papá viendo eso se aburría horrible y quería mat morirse en el cine antes de seguir allí Sí. Pero Pixar no hace esto, Pixar hace que a ti te guste también y diga, oye, vale, estaba buena. Y coincido con ustedes, a mí también me gusta Inside Out, creo que dio con el clavo de todo, aunque también es pop, pero es un pop que está bien, es un pop que, que no fue tan pop. Eh, creo que estuvo bastante buena, mi, mi, mi favorita también. Los, las almas errantes, pero no las muertas, sino los uh -huh. vivos, me, me gustó mucho ese concepto. El 22 que era una prealma pero era el único que parecía inteligente. O sea, era como el único que tenía, como era más grande que los demás. Eh, tenía esa decisión, no, yo no quiero nacer. Eso, eso me, me, me llamó mucho la atención como, no, yo, yo no, no no me llama la atención nacer. ¿Podrás tú decidir eso? Así como, no, no, yo no. No sé, no, no me da nota ahí al mundo. O sea, eso eso me, 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 me chocó muchísimo. En el gato, al, al haber cambiado eso y la figura por supuesto asiática que eso significa, o sea existe una, los asiáticos tienen una creencia sobre los gatos que dice que como el alma del, del que se fue es el gato que te llegó nuevo y, y tienen esa idea, no sé si la creen de verdad pero sí existe esa filosofía y creo que de allí también se agarraron sobre todo porque, bueno, en Estados Unidos to, o sea, se sabe que hay una comunidad. Una de las cosas que me llamó la atención es que las últimas dos películas, de, las últimas probablemente tres películas de, de Pixar, han ido con las minorías. Ahorita con los, con los afroamericanos. Anteriormente fue Coco, que es un mexicano, obviamente. Eh, pero aquí también tocaron a los asiáticos y siempre están tocando a los asiáticos. Eh, y, y eso es algo que me llamó también la atención. O sea, estuve el, el niño de trom del trombón. ay ah, por supuesto la conexión que tienen entonces los hippies, que no sé si es por, porque fumaban marihuana, entonces una más, más cool, pero también estaban los yogis, ¿te diste cuenta que habían yogis también? Esa gente que hace sí. yoga, que ellos también podían conectarse con los, con los pseudo-muertos. Eso, es, 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 es una musiquita, una Javinji, como dicen los rastas, y, y hay una, un, una elevación. Pero ves, es, eso también es, es un mensaje, Digo yo, pues que fue como... Pu, pu, pu. Ahí es donde yo le bajo la puntuación. Demasiada información. Y me, me agobió. Me, fue como... Me estás bombardeando demasiado. Es como querer tomar agua de un hidrante de agua. Y, yo tenía sed, pero no, no puedo tomarme tanta. Me diste demasiado. me distes ingeniería, Toda ingeniería mecánica me la diste en un solo trimestre. Fue, fue mucha información. Y además, vamos a estar claros, la fotografía, el diseño, los conceptos de, del 2D contra el 3D fue un home run, fue un golazo de fuera del área, o sea, no sé cómo exponértelo, pues mi, un, fue un, un, un golazo en el 90 ramos, un golazo, pues, ¿me entiendes? Yo, Yo a a ver, ver, si queréis, ha, a haber, ver, ha hablado
1: mucho de todo, eh, David, ha tocado un montón de cosas y, por ejemplo, con lo último, con el tema de la animación. Eh, siempre cuando Pixar se, se lleva el Oscar Otra vez se ha llevado Pixar el Oscar no por la animación Pero si os fijáis es que la animación es que cada vez se supera Es decir, no puedes decir Oye, es que no, es que si pones todas las películas que hay de animación Y, y llega Pixar y, y se saca la chorra no Y se mea en todos eh, Siempre eh, si, si cogemos el, lo que es los decorados o, o las habitaciones, el, la clase del instituto, todo todo es hiperrealista. Es decir, no no si, coge, si, si sacamos los personajes que son caricaturas de, de la escena veríamos que no a veces no podríamos distinguir un, un fondo real de un fondo Nueva York, es, y Nueva York es, es por ejemplo <ríe> Nueva York es hiperrealista el, el fondo es hiperrealista luego tenemos las caricaturas Luego también había apuntado antes, David, a, al tema de, de, del masa, de, de, de ese más allá, ¿no? De todo, de, de cómo está reflejado, de cómo son las almas. Si os fijáis también, las almas son, eh, no, son evanescentes, no tienen, no tienen líneas nada más que en las manos. No sé si os habéis fijado. Además son en 2D. Las manos son en 2D, o sea, mezclando... Eh, dibujo tridimensional no, eh, con, con 2D y luego los, los Jerry eh, son también, es prácticamente una línea con una línea haces eh, el dibujo eh, no sé si os acordéis en Inside Out eh, el Alegría estaba pixelada también, eh, no era la primera vez, es que hay gente que lo apunta aquí como la primera vez que utilizaba este tipo de recurso Pixar eh, cuando, cuando hay algo que, 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 que no está delineado ¿no? de alguna manera, como puede ser una emoción como la alegría, la alegría era, sobre todo, era luz y era, era eh, si os acordáis, era totalmente pixelada, no tenía, no tenía tampoco líneas ni tenía relieve, era totalmente pixelada. Y aquí nos hemos encontrado unas almas que son evanescentes, es decir, son totalmente difuminadas, tampoco hay relieve. Únicamente tenemos relieve, como había apuntado antes, en las manos. Eh, asimismo, en, el, en los mentores, tenemos las características ¿no? personales de cada mentor, eso sí que son. Eh, tampoco tiene relieves menos esas características personales que son en 2D, que vendría a ser de los mentores. En el caso de, de, los, de los Jerry's, que son estos seres, ¿no? Que eh, están hechos prácticamente de, de una línea. No sé si habéis visto esas bicicletas que venden en puestos hippies que están hechas con un alambre, y es totalmente un alambre formando figuras. De un trazo. Y es sin cortar, y exactamente de un trazo. Y me da la sensación que estas figuras están hechas de, de un trazo. Entonces, por un lado tenemos eh, unos, unos decorados hiperrealistas, un Nueva York hiperrealistas, y luego lo que me encanta es que haya ese, ese, esa especie de más allá, que porque yo, yo no, yo estoy, si quiero ver un, un algo hiperrealista, veo una película normal, no veo una película de animación. Mm, a mí ya no me sorprende que cada vez las texturas sean mejores, yo ya no quiero eso. Y yo creo que, que, que Pixar hace bien eh, mostrarme otros mundos. Cuando a mí en Inside Out me mostraban eh, el mundo. ¿no? De, de la cabeza, ¿no? Eh, del pensamiento, pues eso eso me, me fascina. Mira, aquí tenemos los, los Jerry's. Los Jerry's y a Terry. Que sí, me sí. parece que... Terry eran... brutal, ¿eh? Brutal. Sí, sí brutal.
3: A mí es de lo mejor. Sí.
0: sí pues de lo mejor en versión original
1: bien. en versión original gana mucho más con el acento que tiene. Bueno, pues... Sí. Eh, eh, ese mundo, fijaos, eh, eh, el mundo que nos presenta, pues yo quiero ver esas cosas. Yo creo que para eso está la animación 3D, para que Pero nos muestren ve... cosas.
0: Pero aquí también Perdona, te sí, un sí. mundo bastante raro cuando están en este premundo. Eh, ya no es hiperrealismo, sino que te llevan y te viajan a fíjate esas montañas que parecen como, como, qué sé yo, yo las veo como un terciopelo, como una cosa... Sí, y tonos,
2: y tonos pastel, que eso es muy característico. Fijaros y verás todo tonalidad
1: pastel. Sí. Y el neón que está tan de moda.
0: El neón estuvo brutal. Sí, estuvo muy loco esto. Muy, muy, muy friki. Disculpa que te, que te interrumpí, Rafa. Disculpa.
1: Bueno, pues eso, hemos tocado muchos palos. Luego ya hablaré más adelante. Me parece que la película, por lo que hablábamos antes hace, hace una especie de, yo diría, dos trampas. Dos trampas para llevarte por un sitio y luego eh, donde tú crees que va a llegar, no es así. Eh, las dos trampas es eh, cuando, por ejemplo, con el carácter innatista de las almas que se ha criticado tanto eh, porque dicen, bueno, esta alma pues va a ser pues eh, eh, no, un megalómano, ególatra... El, el, me ¿no? Exactamente. Sí, sí. <risa> vale, pues esto esto tiene un carácter innatista, es decir, bueno, pues mira, es que yo no puedo cambiar porque es que he salido así no o he nacido de esta manera. No es así. No sé por qué la gente hace esa lectura de la película, porque eh, Jerry, te, bueno, uno de los Jerrys te lo explica muy bien. Eh, no, aquí eh, trabajamos sobre las, eh, las, las personalidades porque las personalidades no nacen, como puedes comprender con una personalidad. En la propia película te están diciendo que no es así. Y esa es la trampa que ¿Tú piensas que es que las, los nonatos natos, esta especie de almas no natas, eh, digamos, eh, eh, es algo... Eh, in... A ver, voy a recurrir a la palabra innato. Eh, no, no es así. Ahí, eh, el, el que estén trabajando en esas personalidades no quiere decir que se nazca con esas personalidades. Y yo creo que hacen trampa en ese sentido. Hay gente que ha caído en esa trampa. Igual que hay otra trampa cuando... Eh, se hace el seminario de, del tú para, para los mentores, hay un momento en que se va a explicar lo que es la chispa, se pone un vídeo y se va a explicar eh, lo que es la chispa de la vida. Y en ese momento, y es algo de lo que lo vemos es muy habitual en nuestros tiempos eh, modernos, es que cuando te van a explicar algo tú crees que ya lo sabes. Y entonces no escuchas, en ese momento... Eh, está el protagonista que está explicándole lo que es la chispa de la vida que él está convencido que es el propósito de la vida que para él es la música o el jazz en este caso y justamente él está pensando en eso en tocando eh, un piano y tal y no escucha absolutamente nada de lo que es verdaderamente la chispa y es de la vida
3: siendo un músico que no escucha o sea, Exactamente, no, claro. es que en,
1: es que es la paradoja de, de nuestra vida, de nuestro mundo actual, de lo que vivimos en redes sociales y de lo que estamos cansados de vivir en el día a día. Es decir, alguien que viendo un par de vídeos de YouTube, leyendo un par de titulares, le lleva la contraria a alguien que lleva toda la vida estudiando en ese campo. Y viene alguien y te dice, no, mira, es que la Tierra es plana porque he visto dos vídeos de YouTube y me han convencido. Y resulta que hay un tío que está toda la vida trabajando en eso, estudiando, presentando estudios científicos sobre el tema y, y se tiene que callar porque este tío tiene toda Pues aquí ocurre lo mismo. Y, y esa es una trampa que eh, la utiliza Pixar para hacernos ir por el camino de que lo que en verdad eh, quiere conseguir es eh, la excelencia en la música, cuando lo que verdaderamente nos está diciendo es que, oye tío, olvida de esto, esto, justamente por esto has perdido la vida, porque la pierde por estar despistado pensando en esto, o sea, de hecho, lo que habías vivido hasta ese momento no te ha servido nada, eres un paria, o sea, tu vida, el, el museo este del tú es... es es espalparse o sea al final eh, no tiene sentido dice, tu vida no tiene sentido claro ¿no?
3: confundís la chispa con el propósito no sé si lo dicen no me acuerdo ahora si lo dicen ahí o lo eso dicen, lo dice. eso lo dice al final al final
1: claro para explicarle el no es que qué manía que tenéis con el propósito de la vida no no esto no se trata de propósitos y justamente a, habían hecho trampa Pixar porque nos iban a explicar al principio de la película lo que era la chispa de la vida y como nosotros vemos lo que o, se, o estamos viendo lo que el personaje está pensando, pues el personaje desconecta de esa explicación, se monta su historia de lo que es el propósito o de lo que es la chispa de la vida y entonces, o sea, perdemos verdaderamente durante toda la película la meta de la película. Y la meta de la película no es decir, no es decirte, no, es que mira, el propósito de la vida es esto tan grande, ¿no? No, para nada, la el propósito de la vida es que tú vivas la vida. Y que hay veces que le des importancia a, a algo que te cae de un árbol <risa> o, o a, un, a esa pizza que sabe tan bien caliente claro. o ese abrazo de, 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 de tu pareja o de, o de un amigo. Y es más importante a lo mejor eso, aunque a, a que tú consigas la excelencia en, en una profesión, en un campo determinado, porque al fin y al cabo... Eh, si os fijáis, los mentores eh, que habían estado con 22, esta gente tan grande, estos filósofos, esta gente tan importante, en realidad, ¿qué, sabe, qué sabemos de su vida? o sea Y fíjate Nada. que tienen vidas que, que han sido llevadas hasta la extenuación en, en, en biografías. Y, y la verdad, la señora esta María Teresa de Calcuta, pff, ¿qué sabemos de su vida? O sea, o, o, o es que... Muy gracioso María Antoneta que solo se ve la cabeza, porque... <risa> <risa> sabéis. Pero, eh, pero, ¿Y qué es, sabemos es... de su vida aparte de, de? Entonces yo creo que la película nos hace trampa en ese sentido y nos hace una trampa, pero para demostrarnos lo equivocados que estamos y nos está demostrando verdaderamente lo que está pasando en la actualidad.
2: Pero una cosa, una cosa, Rafa. Eh, referente a lo que decías, eh, Pixar siempre es muy listo. Y según vas eh, pasando el guión, lo que tú decías ahora, ¿vale? De que sabe corregir o tal, eh, en, en ese detalle lo que tú lo que tú bien estabas diciendo, lo corrigen de una manera, ¿sabes? Eh, que a mí me, me chirrió, ¿sabes? Sobre todo los dientes, eh, lo que tú decías, ¿no? Los mentores, eh, gente muy importante en la vida, ¿no? Eh, que han sido excelentes en tal uno en científico otro en filosófico es muy gracioso
3: eh, y sigue que eh, cu cuando él toma el papelito o se hace pasar por el premio nobel psicólogo sueco infantil porque es el prototipo de premio nobel sueco que estamos todos que diga que dice lo que tiene que decir y eso yo creo que ahí es bastante explícito que es una burla dentro entre comillas es una broma a todo ese academicismo brutal, ¿no?, que a veces se olvida de vivir. No,
2: pero si veis, hasta después eh, veis todos los mentores, aparece Michael Jaston, Stephen Jobs, todos, ¿no? ¿vale? O sea, si haces una ampliación, hay mil. Pero a lo que me refiero es que sabe arreglar su propio error, porque el final de la película, no sé si os dais cuenta, al, al actor principal le dan la concesión de volver a vivir porque ha dado un ejemplo a los mentores, no, no sé si me estáis entendiendo, o sea, claro, si todos esos mentores han sido, como bien está poniendo David, personajes muy famosos, ¿vale?, eh, lo que ha hecho el personaje principal de, de Saul es decir, no, eh, los mentores estaban erróneos, la, la teoría a seguir estaba errónea. O sea, en la propia película, fíjate si Pixar
1: es inteligente que corrige eso, ¿vale? Pero es que incluso el profesor está equivocado, es decir, él piensa claro. que su vida es tocar en un local de jazz. Cuando él lo que está haciendo bien es enseñar, enseñar porque claro. enseña bien a 22, enseña bien al chico este que está en el grupo donde él quiere tocar... Que recurre a él, porque sabe que es un profesor de estupendo. O sea, es que el que está totalmente equivocado, y ahí es por lo que vuelvo a, a repetir, la trampa de Pixar. La trampa te la está poniendo porque te dice, mira, le llamo a esta película Soul. Te digo que es un profesor de jazz. Y te digo que este tío quiere alcanzar esto. Y que alcanzando esto, le va a enseñar a otro lo bonita que es la música y, y que es... Alcanzar la excelencia Y no te está mintiendo Te están haciendo la trampa No, olvídate de todo eso No, esto
0: no es de esto de lo que va la película Es que eso estuvo de aplauso Eso estuvo de aplauso La verdad es que sí eh, No, no, y, y no, no era para interrumpirte Rafa La verdad es que era eh, Es verdad, es definitivamente es eso Y me encanta que hayamos llegado a ese punto Porque es, es como al, al final del día El que estaba equivocado era él Él estaba teniendo una vida buena y así podemos estar mucho. Y por eso decía lo del alma errante. Eh, muchos estamos viviendo nuestra vida de nuestros sueños. Y, no, y que pensamos que es una, una mierda. Y estamos sufriendo. Como decía... Bueno, fíjate que los venezolanos decimos mucho esto. Antes éramos felices y no lo sabíamos. Y vinimos ahora sí. y caímos en esta, en, en esta locura. Y, 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 y así nos pasa a todos, ¿no? Era, sí, coño, éramos felices y pensábamos que éramos unos infelices. Y la, la verdad es que... Está, y es más... Si nos devolvemos un poco al tiempo cuando éramos más, más jóvenes y estábamos en la universidad o en el instituto lo que sea, y para decir, oh, ojalá, y, y uno como claro como estudiante siempre tienes el bolsillo vacío y tú sufres por eso, pero te, después te das cuenta, oye, qué bien me la estaba pasando, por cierto. Y aunque no tenía ni un duro, me la estaba pasando bien. Y, 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 y era feliz, y era quizás más feliz que ahorita que tengo que pagar todo y, y ser responsable de un montón de cosas. Efectivamente, me encanta esa, esa parte... Ahí. Y otra cosa que me llamó la atención fue el tiempo. ¿Se dieron cuenta que el tiempo es bien raro? Como que el tiempo no pasó bien. Eso me parece que fue una falla. Eh, el tipo se muere, cae en coma, nadie en su casa se da cuenta, nadie supo, nadie lo llamaron, no, nadie llamó a ningún familiar. El hombre se murió básicamente, iba a revivir, revive, va a casa de la mamá y la mamá viene y le arma un peo. ¿Que ¿Por qué entonces se tardó tanto? Si, estaba muerto hace unos minutos. O sea, eso, eso allí me, me chocó y luego, y luego se muere otra vez se muere otra vez en el metro y nadie supo que se murió y luego vuelve otra vez como... y ahí es donde yo no vi la, la parte no porque entonces se juega con el tema de la reencarnación eh, pienso que me, me, me hubiese gustado más un final, tú lo comentaste al principio, que hubo como ocho finales tal vez, pero me hubiese gustado más un final donde él se hubiese despertado del coma y hubiese aprendido la lección. Dice, oh, todo esto fue como un sueño, no sé, como un coma, y no como algo tan vivido. Ahí hubiese yo quedado feliz, yo le hubiese dado un 9, 9.5, porque me hubiese dejado contento. Y dice, ah, oh, ok, eso te puede pasar, pareció que te moriste, aprendiste la lección que te podías haber muerto, no te moriste y arrancaste de nuevo. Y de pronto un día está haciendo su clase y se aparece una niña por allí y es 22, estaba allí, era nueva. pues eso, eso, Ese ha sido un final para mí más, más tranquilo. Casi aciertas, casi aciertas en un final que había
2: escrito. Casi, casi. Que era eh, que la gente ha criticado mucho que se queda con las ganas de, del personaje de 22, ¿vale? Porque no aparece después de la película. Entonces, en uno de los finales, aparece que cuando él está... Dando clases, ¿vale? Eh, le traen una niña problemática que, para enseñar música. Ese era uno de los finales que había eh, sobre la película. Por eso me ha hecho gracia porque digo, has, has dado en el clavo. A ver, yo pienso que optaron por un final. Eh, yo no voy a catalogar que sea el mejor o el peor, ¿vale? Pero, pero creo que era referente, pues, a, a abrir las puertas. No sé si me entiendes, no a cerrar ni tal, sino dejo a ti como. como el que has visionado la película que tú pienses lo que quieras eh, porque prácticamente no si es los detalles diarios que te fijes y en tal yo no te voy a cerrar el final de esta película sino te voy... yo creo que eligieron el mejor final que es dejar todo abierto no sé si me entendéis por dónde voy ¿sabes? pero, pero es eso yo eh, un detalle que tú has dicho antes también David me ha parecido oportuno que es eh, ¿Cuánto hemos escuchado a miles de famosos cantantes y tal Que cuando han llegado a lo más alto dicen ¿Y qué? ¿No? ¿Y qué? O sea, pero si antes era mejor porque era desconocido Podía ir a cenar a este bar O podía ir a este restaurante O podía pasear por la calle ¿Y qué? Entonces, claro eh... Y otra cosa que quería apuntar de lo que has dicho Es esto del mareo que has hablado tú, ¿no? Llega a que me dan tanta información en la película que llega un momento que, que, que dices, ya no puedo más. Eh, sí, porque intentan coger muchísimos temas para no quedar mal con, yo creo que con absolutamente nadie, ni con religiones, ni con sectores, ni con el jazz, ni con tal, que tocan todos los palos, pero sin, sin centrarse, no sé si me entendéis, entonces es... Yo por ahí le quito un punto. O sea, me tocas muchas y cosas. Y abarcan
3: mucho, pero no profundizan en ninguna, también porque, pero no se mojan voluntariamente. Es lo que. José, claro, muy claro, claro. O sea, eh, nombran todas, por ejemplo, lo que había nombrado David, de que qué casualidad que. O sea, hay un sistema ahí de almas que tienen ahí el súper contable, este tan gracioso, que no se puede entrar ni salir, y es obviamente es, nadie puede ni ir ni volver pero resulta que eh, hay alguien o hay determinada gente que se salta todos los firewalls, todos los cortafuegos, que es cual, entrando en trance y son pues las religiones que tenemos en la cabeza, pues que, ¿qué diríamos? pues Un budista algo oriental no, que busca más la trascendencia, eso se lo pueden saltar. Y en Occidente, pues un hippie mediante alguna inducción que esté así como con plantitas y demás, eh, fumando algo gracioso, esos también se pueden saltar, todo ese super supercontrol. Ese, esa ida y venida, ese puente tan directo ¿no? a través de, la, de, la, de lo terrenal a lo trascendente es una de las muestras de cómo tocan todos los palos y lo que decíais muy bien de, de, de diversas minorías por ejemplo la, la que acepta la muerte tranquilamente en lo que le impresionaba tanto a David de, que, que van como en una cinta transportadora a un aeropuerto hacia un gran sol que parece un agujero negro la que acepta la muerte es una asiática porque ha vivido ciento y pico años y entonces ya ha cumplido su papel en la vida. Y no es, otro, o sea, no es otra etnia. Al final, cuando supuestamente 22 va a caer al planeta Tierra, siempre nos han enfocado el planeta Tierra desde la perspectiva de América del Norte, pero ella va a caer clarísimamente en Asia, vamos, en China. No cae ahí. Eh, luego el, este profesor es un afroamericano que es curiosa, la, eh, digamos que, para, yo no lo sabía, ¿eh? he estado lo he leído hoy, eh, digamos que ese más acá, o ese más allá y más antes, tampoco sería exactamente el suyo porque hay, como me refiero en la cultura negra muy popular, lo, igual que lo que decíamos antes de los asiáticos y el gato, pues hay la creencia de que todos vuelven a una casa común, o sea, no es nuestro cielo cristiano que más o menos está representado aquí de una manera general, que puede ser eh, para los platónicos, o sea, para un ateo, pero que le, no le cuadra el catolicismo, pero le cuadra bien este cielo, cualquiera, sí. pues para el, el mundo eh, negro, eh, en algunos casos, o en muchos casos, digamos que es como una vuelta a África, y en esa África no es nuestro cielo habitual, sino que es un, una continuación de la vida normal, obviamente, como siempre, mejor, en el que le está esperando la familia, ¿no? Y en ese juego de, él cuando está de cuando está en coma y vuelve a la vida normal, no vuelve a África, ni vuelve... Eh, pero sí que le está esperando a su familia como si no hubiera pasado nada, lo que decía David justamente, ¿no? Parece que hayan pasado cinco minutos y su madre le riñe porque ha tardado un poquito más de la cuenta en, en volver, ¿no? Entonces, ese tocar tantísimos palos, eh, pero claro, teniendo mucho cuidado con todas las sensibilidades, eh, claro... Pedro, Pedro, una cosa.
2: Una cosa. Mira, si tocan palos, no sé si os dais cuenta que en la cinta esa que sube aparece un gato. Nos dicen que los animales también tienen alma.
1: O sea, es otro dato más de Pixar. O sea, es que no, 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 no. Pero es un gato. ¿eh? Es que ya, para ya, Pixar ya. siempre los gatos son como diferentes. Eh... Pero por eso te decía,
2: ¿no? Que de hecho, con... en
1: Inside Out también jugaban con el tema de Sevilla eh, al final de la película lo que pasaba por la cabeza de diferentes animales y, y de hecho la reacción que esa que tienen los gatos de repente de, de me da un bolazo y pega un salto así vuel me vuelve loco y, y salía reflejado lo que le pasaba por dentro al gato porque ya para Pixar los gatos no son de, de este mundo.
0: Es verdad, es verdad. Bueno, y también yo creo que viene reflejado dónde está ubicado Pixar y me imagino que los trabajadores mismos de Pixar. Pixar queda como a unos 10 minutos manejando aquí en mi casa, en la ciudad de Meriville, eh, aquí cerquita, al lado de Oakland. Oakland es la ciudad uh, del mundo con mayor densidad de diferentes clas razas, de, de, de todas las razas que existen en el mundo. O sea, hay la misma proporción de afroamericanos, como de asiáticos, como de latinos, como de asiáticos menores, como de hablarte de indios y toda esa parte de allá abajo, incluso hay una comunidad grandísima de, ori de orientales, digamos, árabes, y también están los, los latinos y los blancos, que serían el, el gringo, pues el americano. Eh, y creo que este, puede que pase que el, yo tengo la sensación que acá en la ciudad o acá en esta parte de, de ellos, pues, la, la cultura ha venido siendo como bastante todo el mundo es aceptado, la puerta está abierta para que entre todo el mundo, todo el mundo tiene que estar adentro, además. Entonces ellos quieren montar en una misma foto todos los colores y, y si pueden montar to, todo lo que se pueda poner en la misma foto, yo creo que va a aparecer. Entonces yo tengo la impresión, me, me quisiera tender a pensar así, que es como algo, una cultura muy interna propia de Pixar, de lo que vive Pixar como... Bueno, tú sabes, ellos no se van a escapar de... Son individuos, ¿me entiendes? Eh, son personas que viven en una parte del mundo que tiene una manera de pensar. Yo estoy convencido que a lo mejor el 60% de ahí comen comida orgánica, compran en Trader Joe's y, y manejan Tesla. Eh, pero probablemente me quedo corto. Y ese es un tipo de gente que, que existe aquí. que es eso, pues? Y, y creo que ellos están mostrando eso ahí también. Ese... ese este, no importa quién, de dónde venga el amor, todos nos amamos, todo, Dios es todo, eh, no importa, vamos a abrazarnos todos. Me quería enfocar ahorita, este, no sé si tienen algo más que profundizar ahí. No, no. no. Este, bueno, podemos
2: profundizar y aquí nos podemos tirar porque hay mucho detalle.
0: Sí, 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 sí. hablando de detalles, quería profundizar en los detalles. Me gustó mucho, me, me puse a verla ayer y estábamos hablando de un pianista. Los dedos del, del, del hombre son largos, están bien marcados que son de un pianista, pero so, cuando hablamos de que es un afroamericano, véanle las uñas, véanle los dedos, tienen manos de afroamericano, no son manos de una caricatura, fueron bien detallistas en cuanto a la formación. Claro, uno sabe que son unas manos diferentes, yo tengo unas manos probablemente de latino y ustedes tendrán manos más del de, 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 contexto donde estarán ustedes, ¿no? Eh, y el tipo tiene manos de pianista y, y de hombre alto, se nota que es un tipo alto, se, se fueron muy muy detallistas, se, se siente las cosas, eso que tú estabas diciendo Rafa, de, de que si no le, no le difuminaron bien las, los, los bordes a las almas o, o en ese punto les doy 10 puntos, fotografía música o oh, hay una sección cuando cuando, discúlpeme que me haga este monólogo, en eh, una sección cuando eh, el hombre vuelve, no, en la segunda vez que vuelve, que, que ahora sí llega a su cuerpo, que él como que puede ver un transcurso de su vida, eh, vamos a decir si consigo las imágenes allí y salen como secciones de imágenes, como que él tiene los pies dentro de la playa, como que si ve algo caer, como que si, son como cortes de imágenes que ya eso nos los ha presentado Hollywood en millones de veces. Y siempre nos hace el mismo sentimiento de, ¿sabes? Como esa, esa sensación de, de plenitud y de, y de reflexión. Y allí lo logran, pero muy bien. Y ahí también les doy 10 puntos. Porque viene la música subiendo. Y ahí usaron el soul y el jazz también muy bien. Y vienen, en, en, como se diría en, en términos musicales, vienen en, en crescenti. La música viene subiendo. Y de pronto viene la música y el sol se pone en su momento de éxtasis cuando el hombre, de pronto, te bajan la música, boom, y el hombre queda como en la reflexión, y, oh, mira lo que era, lo que yo tenía que entender, y eso me gustó, te lo digo, y me, me erizo un poco, porque me, me, me pareció impactante, pues sí, ahí sí hice 10 puntos también. Eh... Que, hay,
2: que hay un detalle, si te das cuenta, la partitura del Pirano la quita para poner todos esos detallitos, o sea, Pixar es muy inteligente trabajando esos sentimientos. Sí. Entonces yo te doy toda la razón porque hay esos detalles que dices, lo más importante para él era la música, la partitura, ¿no? Para un músico. Y de pronto lo tira
0: para poner todos esos pequeños detallitos. Esa
1: es la trampa a la que hacía referencia.
2: Esa
0: es claro. la trampa. Lo, fue lo que, las cosas que me llamaron la atención. En realidad este, me, llamó, me impresionó mucho la fotografía. Yo no soy experto en fotografía ni nada, pero los colores me gustaron, me gustó mucho cómo se veía. Lo que ustedes nombraron Nueva York se, se, se entendía claramente que Nueva York. Sí. No, no había duda, no había duda, era Nueva York y podías sentir en todo, estabas en el Bronx, estabas en Brooklyn, estabas, sabías dónde estabas.
2: Y David, en los detalles que has dicho de la mano del pianista o del personaje, el personaje dicen que está inspirado en los dos directores, ¿vale? Es una mezcla entre los dos. Uno es muy alto, el otro es negro gordito, está inspirado en, en los dos, ¿vale? Por eso es alto con esa barriguita. Y después los dedos dicen que están... Es que no me acuerdo el nombre, ¿vale? Entonces, el que hizo la banda sonora son sus dedos. O sea, Pixar se fijó en la grabación de los dedos del que realizó la banda sonora. Son sus dedos, o sea, por eso son perfectos. Lo que tú decías es que era
1: el mínimo detalle. Además, toca las teclas eh, como las tiene que tocar. Efectivamente. De hecho, si os fijáis, hasta eh, cuando, tocan, eh, cuando tocan el grupo... Cómo cogen las baquetas, no no, como, no cogen las baquetas como Ay, con marchillo, sí, como si sí, fueran sí, en, sí. en los dibujos, ¿no? En cualquier animación, no, no. Cogen las baquetas como las coge un baterista y, y cogen los instrumentos como los cogerían un, un, un músico. Y todo esto está muy bien llevado, la verdad.
0: Maravilloso. Las miradas, los ojos, las expresiones, la iluminación y, y esas cosas son 10 puntos total. Eh, me, me hizo pensar mucho en la tecnología que se está usando, ahorita que te estoy viendo la camisa de Mandalorian, que, o sea, que, 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 que se sabe que eh, en, en el Mandalorian están usando una cámara que permite que la luz te haga sentir que estás a las 4 de la tarde, que estás a las 3 de la tarde, y eso también se sintió en esa película Sol, o sea, el tiempo, ahí sí, si era de, no... de hecho, quien viva yo creo que en Nueva York sabe perfectamente, podría
1: indicar en qué mes están <ríe> <ríe> ¿Sabes? La perfectamente la por, 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 Exactamente eh, Podrías incluso decir pues mira, esto es Nueva York hasta, hasta hora de la, de la tarde o de la sobremesa, de hecho hay un momento en, en el que son las dos y pico porque aparece en el móvil llamando el, el, el uno este que toca en el grupo y que llama al profesor y perfectamente la luz que entra donde el gato se queda ahí adormilado, yo creo que cualquiera que podría decir incluso a la hora que es sin, 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 sin que aparezca en el móvil. Y luego hay, o sea, hay hay un montón de cosas que están tan bien en traídas. En ese sentido, y, lo que apuntaba antes
3: David, eh, cuando van al mundo del más allá o del más acá, el otro mundo... ...ahí el tratamiento del tiempo es totalmente diferente... ...es decir, no hay... ...claro, no hay tiempo, no hay antes, no hay después... ...es un presente continuo... ...que lo, lo tienen muy claro los Jerry's... ...pero no lo tienen claro la, los demás... ...ni las almas, ni los mentores... ...porque ellos están con su estrés y con su nerviosismo... ...y con su vida terrestre pre o post... ...pero ese, ese cielo eh, onírico, imaginario... ...que hay en el otro mundo... Eh, es abstracto, no tiene tiempo, por eso pues, se puede aparecer, desaparecer, ir, volver, arriba, abajo en una cosa esponjosa como nos, supuestamente nos imaginamos que es una especie de eternidad o, o limbo, ¿no? como han ido llamando a todo ese espacio sin tiempo frente al tiempo tan exacto como estáis diciendo de, la, de, de Nueva York, que se puede calcular casi hasta Nueva el York. minuto.
2: Después es importante, yo me quedé muy sorprendido y es más, eh, paré varias veces eh, la película para verlo, que es la sala del todo. Todos los detalles que cuida Pixar, que aparece absolutamente todas sus películas. Eh, o sea, es que volvemos a lo mismo. Es que a mí, yo por ejemplo que he escuchado, pues esta película... Eh, no me gusta por tal... Ya, pero no puedes eh, decir que sea una mala película. O sea, a lo mejor no es para el público que está enfocado o tal, pero es Pixar. O sea, estamos hablando que es garantía de que lo que vas a ver cada vez es mejor. O sea, es que no sé... Por eso yo, aunque haya dado esa nota, ¿no? Del si del 7,5, no es porque la película esté mal hecha o la banda sonora o tal. No, sino por cosas que me han chirriado. Pero... pero Estamos hablando que es Pixar, o sea, es como palabras o sea, mayores. El 7 o sea,
3: mío es por eso, por lo que decía, porque las expectativas son tan altas y ellos mismos yo creo que se crean tanta presión, ha me ha hecho mucha gracia como los ha definido muy bien desde la cercanía, David, los trabajadores no de la, de la empresa, eh, se crean tanta presión y es una especie de élite que realmente... Eh, hay veces que lo que él decía ¿no? desbordan al espectador entonces sería mejor que alguien desde fuera les hubiera dicho, un momento, un momento a ver, parado un poquito, vamos a centrarnos en algo, vamos a atajar un poquito algún camino, que esto es estáis queriendo resumir tres, seis, seis, seis milenios de filosofía en una hora y media con un señor que toca el piano cuidado, calma, vamos poquito a poco esa, esa, esa dispersión es lo único por, por lo que yo no le pongo más nota. Pero claro, es una abertura de, de, de mundos, de campos y luego lo que habéis comentado del apartado técnico, yo ahí tampoco soy ningún experto pero el apartado técnico, bueno, yo creo que siempre están a la cabeza, o sea, es que cada película que sacan, cada proyecto que sacan nuevo es superior al anterior, superior al anterior y muy superior a los rivales Porque yo
0: pensé que iba a ir sí. al cielo y que iban a mostrar algo así como el más allá, y que van a ir al mostrar un más allá ¿Cómo muestras esto sin que alguien salga sí. dolido? Claro. Sí.
1: No, no, no se mojan. Pero no se mojaron. O El sea, oh. tipo salta y dice, no,
0: mejor me invento un más y, y es Efectivamente, mejor. Exactamente. Y fue mejor, sí, sí, sí. Bueno, muchachos, estamos ya como en la recta final, a menos que ustedes tengan así como un dato más que nos quieran traer. Eh, eso fue como mi propia, eh, bueno, mi estudio que yo vi. Dije, bueno, estas cosas fueron cosas que me llamaron la atención fue, por supuesto, me parece que hicieron también una mezcla de varios dramas, porque era el drama del pianista, pero también era el, el drama del alma del pianista, que ya era otro, como otro personaje, era el drama del 22, entonces ya eran como tres dramas diferentes, cada quien viviéndolo de una manera. Me gustó, porque entonces cada quien se podía como conectar con alguien, eso estuvo bien chévere. Creo que voy a subirle un poquito la, la puntuación porque me enteré de muchas cosas acá bien interesantes y yo voy a subir mi puntuación a 8.5. En todo caso, voy a tratar de hacer un top 3 de las tres últimas películas que sería Coco, eh, Inside Out y esta. ¿Y ustedes ¿qué, qué orden les podemos poner? Vamos a empezar con, con Pedro. A ver, ahí también a que si cambias tu puntuación, siguen en 7 y ¿cómo ordenarías ese entonces?
3: Estaría, así en torno a siete, o para no ser tan rácano, eh, siete y medio, una
0: cosa así, ¿vale? siete y medio.
3: Y, uff, el orden de las películas es muy difícil. Ya sé que hay una tendencia a, a que todos damos por hecho como que Inside Out está por encima, porque, a ver, es más redonda. Entonces a todos nos da la sensación de que hemos salido de la película satisfechos. Ha sido como una comida completa, no o sea, con postre y café. Esta... Ha sido muy espectacular, pero nos hemos quedado un poco con hambre. Por ahí irían un poco los tiros. O eh, los tiros. O, o, o ha habido un plato entre medias que estaba frío, no estaba del todo lo caliente. Lo faltó otro. el café. Y, <risa> no sé, quizá así por lo más convencional yo creo que sería decir eh, Inside Out, Coco y luego esta. Siendo las tres muy buenas. ¿eh? Siendo las, o sea, quiero decir, sí. es lo que dice Juanjo y lo que hemos dicho al principio. Es tanta la expectativa y para... Cualquier cosa que nosotros pensemos como espectadores, tras verla una o dos veces, esos creativos las han pensado mucho antes, o sea, no soy yo el listo que voy, digo ah mira no se dieron cuenta de esto, no, no, eso está muy pensado y eso ha sido una elección, salvo que sea una cosa flagrante que no les va a pasar, eso ha sido una elección, otra cosa es que yo entienda o no entienda o comparta o no comparta esa elección, pero no es que se les haya pasado así. Como, mira qué listoso, y acabo de ver la película y ellos en cuatro años no se habían dado cuenta de, de esto, ¿no? Pero bueno, mi clasificación sería algo así, inside out, eh, coco y luego esta. Y, ya, si me permitís una cosa, a mí quizá lo que más me, me parece aún más, red, quizá no más redonda, pero la más poética o de las más bonitas de todas, la serie de Toy Story. A mí esa me, me toca Eso es lo que iba a decir yo. Sí, eso es lo que a decir. parece parece que son más de niños más, eh, más camino corto con no. menos recorrido pero esas a nivel poético para mí eso es lo más literario y lo más eh, cinéfilo que yo he encontrado de, pero vamos, todas uh -huh. la, la peor de estas es un sobresaliente bajo
0: sí 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 así es bueno Cualquiera de los dos, quien quiera ir pelearse el siguiente turno. Pues
2: doy yo la opinión, sigo dejando el siete y medio por lo que he dicho, por esas chirriaditas, pero volvemos a lo mismo. O sea, Pixar es Pixar. Yo dentro del de ranking que tú has dado, pues sí, pondría Inside Out, eh, pondría la segunda Coco eh, y la tercera pondría esta. Pero... Si sigo pensando y ahí acierto con Pedro de que para mí, pero a lo mejor por como yo veo el cine o por como yo veo guiones perfectos o por como yo veo para mí, y, y es más, en mi casa sigue estando el muñeco principal de Busley, year ¿no? Hasta el infinito y más allá. Ajá. Para mí eh, Toy Story ha marcado un antes y un después, pero para todo. O sea, como... Como dig digamos que es que puedes seguir primera parte, segunda parte, tercera parte. Y es que, si sí, eso tira por tierra, ¿sabes? Que las segunda partes son malas. O sea, o sea, lo tira por tierra. Y, y a mí, por ejemplo, metería en ese top a, a Toy Story, pero a lo mejor por el cariño que le tengo o por, o por mi pensamiento, lo metería porque para mí sigo diciendo que Toy Story es espectacular en todos los sentidos. ¿Vale? Y la puede ver encima un niño. O sea, tiene ese conjunto de todo. Y ya pasó a Rafa.
0: No, y, bueno, y también es su, es, su, es su película franquicia, ¿no? Es como la película que... Exacto. Sí. Digo, Toy Story es igual a Pixar sí, y al revés. Correcto. Date, Rafa.
1: Pues yo voy a darle Inside Out, va a ser mi, mi, mi película favorita, y luego voy a poner a, a Soul. No, yo, yo prefiero Soul porque me, me ha gustado más. Eso no quiere decir que yo reconozca como película más redonda a lo mejor Coco, que no sé, a ver, intento explicarme. O sea, considero una película para todos los públicos, o sea, o para que lo vean, pues Coco, eh, pero sin embargo, como esto, estamos hablando de lo que a mí me gusta o, o prefiero, yo prefiero esta película. Sí que es cierto que, como ha dicho Pedro, y como habéis, estamos de acuerdo todos que, que la franquicia lo que sería Toy Story sería pues lo que más nos gusta a lo mejor a todos eh, no me olvido de monstruos porque monstruos es verdaderamente con lo que uno disfruta siendo un chaval o, o, o mi chiquillo que ahora va a hacer tres años pues le empieza a entrar monstruos es, eh, le, le entra más monstruos que otra película de las que pongo bueno y... Pues preferiría Monstruos si fuese un nano. Luego las completas, como ha apuntado Pedro, son Toy Story. O sea, como ciclo. Es decir, además, o sea... Eh, eh, han crecido con nosotros y verdaderamente crecen con nosotros. Son películas que crecen con nosotros. Y luego de estas tres que hemos elegido, ese sería el orden. Inside Out, eh, Soul y por último Coco. Eh, ¿Puedo apuntar una cosa, David?
2: Claro. Vale, eh... Si os habéis dado cuenta, en el ranking hemos puesto a Coco y a Saul. Eh, es un detalle muy importante decir lo bueno que ha tenido Pixar en abrirse a otras culturas, ¿no? Por ejemplo, eh, afroamericana, no sé si me entendéis, mexicana... Esos, esos detalles. ¿Y cómo los ha cuidado con ese mimo tan especial? Eh, tomándose un interés en contratar a personas que no fallaran en, en el guión... En las expresiones... En... A mí eso es de agradecer, pero, pero a unos niveles bestiales que se abra, no sé si me entiendes, a otras culturas, eh, porque es de alabar. Eso lo dice todo de, de lo que es una compañía como es Pixar. Y con eso ya concluyo.
0: No, 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 y tú podías darte un rato más. Este, con... <risa> eh, sí, como ustedes decían, eh, ya todos sabemos que si que yo no soy tu amigo, yo soy tu amigo fiel, y eso es una... Eso, Efectivamente. Y, y no hay ni siquiera que decir de dónde salió, todos sabemos de dónde salió, o, 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 o que Mr. Wasowski salga por allí y ya todos sabemos quién es Wasowski, ¿no? Eh, eh, eso, eso también marca que nosotros siendo adultos todavía pensemos en esto y dirán, oye, qué infantil. No, no es infantil, es que de verdad nos están arropando a todos y nos están mimando de una manera u otra eh, el, el gusto. Yo siempre he dicho que para el cine está las, o sea, perdón, para ir al cine tienes que ir, a, o sea, ir al cine a ver un drama no tiene, para mí no tiene sentido. Para mí ir al cine tiene que ser ciencia ficción, que me muestren algo que en el teatro no me lo vas a mostrar, porque si no voy al teatro y me, lo, me gusta más. Eh, y ahora cambiando un poquito así, tirando un, un curvazo, ya cerrando el, la escena, ya solo, le sacamos toda la punta que se podía, ya cerrando nada más aquí el programa. ¿Disney dañó Star Wars? ¿Se dañó Star Wars para siempre después de Disney o ustedes creen que haya salvación?
2: <risa> es que esto nos podemos tirar ahora. ¿Es otro programa, David? Mira, hacemos otra colaboración, ¿te parece, David? Porque sí, sí, sería, sí. sería... Pero a ver, eh, es, que, es, es que yo no podría resumirlo en una frase.
0: Es decir, no, no, no lo ha dañado. Yo, yo, pienso, yo
2: pienso que el principio... De Disney fue como, como una apoteosis. Una lo tengo, lo he comprado y, y voy a tirar. Pero también entiendo que a lo mejor estaban buscando su camino. Entonces, puede ser criticable o no, pero yo pienso que, o es mi idea, que quien, quien mató a Star Wars fue el, el propio George Lucas. Esa es mi opinión. <risa> <risa> Esa es mi opinión. O sea, no Disney. Quien lo mató Star Wars fue George Lucas. Con eso resumiría para, para otro post, podcast.
0: Claro que vamos a hacer otro hablando de eso nada más, porque ¿sabes cuál es mi otra pregunta? Se los voy a dejar así. Bueno, mentira. Este, yo tengo la impresión de que el, mandalo, el Mandaloriano. Mira, me quedé con lo de la voz del becario oficial que dice el Mandaloriano. <risa> el Mandaloriano, este. No es Django Fest, ¿verdad? O sí es. No. 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 no, ok. No. Yo, yo pensé por un tiempo, dije, es, ya, ya Estoy diciendo bien el nombre, ¿no? Django Fett. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Ok, perfecto. No es Django Fett. Ok, maravilloso. Eso no. es lo que queríamos decir. Bueno, muchachos, este, muchas gracias por haber estado aquí en colaboración conmigo, a que le sacáramos un montón de punta a esta película tan buena. Eh, yo recomendaría que la viera todo el mundo, que se hiciera a su propio criterio, que es una tremenda película. Si eres más adulto, Vela, y si tu chamo la quiere ver, o tu enano, tu niño la quiere ver, pues vela también. Pero no es una película para niños. Honestamente, probablemente se va a aburrir a mitad de la película. Es, es bien profunda, es dura, toca eh, toca temas de una manera bien, bien, bien interesante. Toca temas profundos, eh, suavecito, suavecito, pero lo toca eh, como el tema de la muerte y el perderse uno mismo. Y eso me gustó entonces, bueno, nada, que sea para hasta la próxima, muchas gracias Rafa muchas gracias Juanjo, muchas gracias Pedro señor Pedro, me dijeron que era el no, señor no, no, Pedro, Pedro. <ríe> <ríe> bueno eh, este, esperamos que podamos tener una nueva colaboración Nos estamos viendo, bye bye Chao.
1: gracias